0: Olá, fãs do Esporte, do Bola da Vez. Hoje eu tô muito contente de fazer esse programa com pessoas que eu admiro. Como diz o meu amigo André Furi. ainda pagam um a gente por isso. Hoje se adequa perfeitamente. É, ao que o André diz, ao que o André pensa o Bola da Vez, é essa edição deste sábado Bruno Vicari, vocês já viram aí na tela coach Alex Puciel dos grandes conhecedores de natação é, do mundo sem nenhum exagero e um medalhista olímpico e como é legal dizer isso do Bruno Fratos, bronze no 50 livre dos Jogos Olímpicos de Tóquio Bruno, eu tava pensando hoje começo da minha carreira ali, meados de 90, o meu início no jornalismo, quando a gente ia entrevistar o um Nelson Piquet, a gente se preparava pra caramba, porque sabia se fizesse alguma pergunta é, de leigo, se a gente transparecesse a ignorância, era porrada na certa. Eu te conheci, nosso primeiro contato, você não se lembra, mas eu me lembro, foi é, em Londres, tua primeira Olimpíada 2012. E eu, não é confete não, agora que você é medalhista olímpico, não. É a pura verdade. Eu adorei a tua personalidade. Mesmo ali com uma proximidade muito restrita de zona mista e tal. Mas você, com você, era papo reto. E hoje, claro, ó, grande parte dos brasileiros conhece esse, esse teu viés. Eu acho, repito, muito legal. Não acho marra, não acho metido, não acho arrogância... Acho que é personalidade, mas é nem personalidade forte, é ter personalidade. É, e também, muito por isso, você alcançou o seu grande objetivo, a medalha olímpica, depois de aí, oito anos, é, três Olimpíadas, né? três ciclos olímpicos, mais do que oito anos. É, e a gente imagina, mesmo sem ter é, 1% do, do conhecimento do, do coach, a gente imagina a profundidade, o grau de dificuldade que é conquistar uma medalha 10 e você já disse em declarações pós-jogos de Tóquio que já vai começar a se preparar já pensar nos jogos de Paris daqui a três anos dessa vez o um ciclo um pouquinho menor só que agora tem uma pequena diferença você já realizou este sonho é imagino que a coisa agora vai, vai, ser, vai, 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 vai acontecer com muito mais leveza o que mais você imagina de diferença daqui até Paris na tua rotina, no teu cotidiano, no teu dia a dia. Te agradeço já, te agradeço já de antemão pelo papo, por essa entrevista que eu tenho certeza absoluta que vai ser muito bacana. Oi, gente,
1: tudo bem? É... Nossa, feliz de tá... tá no bola da vez aqui no um programa que eu já assisti diversos episódios e acho que com essa turma que está que, por exemplo corro o mínimo risco de passar por uma pergunta sem conhecimento a pergunta sem pesquisa né que nem você falou Bruno Coach Alex também amigos até pessoais meus acho que a gente vai se divertir trocando uma ideia aqui hoje acho que a grande diferença agora do, do ciclo para para Paris é a, é a a leveza de quem conseguiu conquistar uma medalha em Tóquio. Eu passei por que nem se nos mencionou. Eu passei por dois ciclos, já que o lado não foi não foi o que a gente não foi o que a gente esperava, não foi o que a gente queria, né? não foi o resultado que a gente se preparou e o pós-olímpico de Londres e depois o pós-olímpico do Rio foram pesados, foram doloridos, né, e foram seguidos de uma de um sentimento de ter que mostrar serviço, ter que correr atrás do atraso. E agora agora não só vai ser um ciclo de três anos, né, vai ser um ciclo de com, com uma sensação de que eu não tenho nada a provar nem para ninguém nem para mim mesmo e vai ser um ciclo onde eu vou procurar é, aproveitar e, e colocar em prática o meu amor pelo esporte, né? e e fazer tudo com, com muito gosto, com muito amor, com muita leveza, e me divertindo no processo, e não naquele terror de ter que recuperar, recuperar algo que, que não aconteceu. Né? Uhum.
0: Bruno Vicai, sua primeira pergunta, por favor. Uhum.
2: Plihal, obrigado aí pelo convite mais uma vez. Legal conversar com o Bruno também, até porque o Bruno é um cara que é tão competitivo, Plirral, que ele também gosta de ser desafiado nas perguntas. Então as entrevistas com eles são sempre Lá bacanas vem. também, né? não é? São sempre não, mas a gente ainda está assim naquele momento de ativação, né, Coach? É começo então a gente pega <risos> pega leve, né? É... Bruno, eu quero começar pelo último capítulo então dessa dessa sua história, não pelo último, mas pelo mais recente, né? Porque não é o último. É... A tua medalha, né? Eu queria que você levasse a gente até a sua visão ali na prova. Você nadou do lado de um cara gigante que talvez tapasse a sua visão ali para o Manadu e para o restante da piscina. O que, é que você enxergava naquela hora? Você procurava enxergar alguma coisa? Ou não dá tempo nisso, ou era só o foco na sua prova?
1: Não dá para enxergar muita coisa nos 50, né? Os 50, diferente de outras provas mais longas, a única coisa que você realmente percebe são, são vultos do lado, assim, né? São corpos mexendo do lado. E não dá para você, de fato, enxergar nada. Então não existia nem sequer a preocupação em tentar enxergar alguma coisa, só que com a experiência da repetição da prova, você vai adquirindo também uma, uma sensibilidade diferente. né Então, você consegue ter uma noção de onde as pessoas estão. E lógico que sabendo da qualidade da saída do, da saída do Caleb, da saída do Ben Proud, que estava do outro lado ali na minha esquerda, eu sabia que ia ser uma prova que eu ia começar atrás e eu ia recuperando os carros. E isso foi muito bom, né? Funciona meio que nem o coelho naquelas corridas de cachorro, sabe? Que sai o coelhinho assim correndo e os cachorros vão atrás. Isso é algo que eu, eu acostumei a fazer desde muito cedo, quando eu competia no meio ali do César Cielo e do Nicolas Santos nos campeonatos, nos campeonatos nacionais, né? Então, é, foi mais ou menos essa aí a, a sensação na prova. Dois caras que saíram muito na frente e eu com aquela paciência ali, com aquela execução de fazer uma prova que tivesse
0: uma sensação ali de ser progressiva. Uhum. Coach e Bruno estão nesse momento na mesma cidade, estão na Flórida, em Falleatherdale. O Bruno treina em Coral Springs, meia horinha ali de, de carro de Florida Dale. E, inclusive, né, coach, estiveram juntos, acho que no último final de semana, da gravação aqui do, do Bora da Vez. E quem deve o quê para quem? Olha aí, tem tá até a fotografia da Michelle do Google, e do coach. É quem deve o quê para quem? Churrasco, galinhada? Conta essa história antes da sua primeira pergunta,
3: por favor, Alex. Oh, primeiro, muito obrigado, né? Eu estou estreando na ESPN. Isso é um negócio, uma, uma alegria muito grande ainda mais um programa com tamanha, magnitude e com um medalhista olímpico. E, e a história aí, ela, ela vai um pouco além da galinhada, porque até foi uma questão interessante, que eh, eu tive a oportunidade de estar com o Bruno, antes de eles viajarem, eu fui acompanhar um treinamento e, e, e nós chegamos a marcar um, um, um certa nós íamos jantar juntos, né? E, e era exatamente o momento, faltavam poucos dias para a viagem do da Michele e do Bruno para para os Jogos Olímpicos, e foi quando começou a ter a, a, a evolução dos casos aqui de Covid na cidade, né, no Estado da Flórida. E nós assim, poxa, eu liguei, até nem tratei isso com o Bruno, tratei com a Michelle, e olha, acho que é melhor, a gente não está na hora de a gente comemorar nada, não está na hora de a gente celebrar nada, acho que é melhor a hora de focar para a Olimpíada, e concordamos, deixamos tudo para depois, a gente comemora depois com o churrasco. E o Bruno, né, com todo o respeito que ele tem, assim que abriu a coletiva, eu entrei na sala, entrei na coletiva, <risos> comunicou ali para a imprensa mundial que eu estava devendo churrasco. Estou devendo, eu comia galinhada, mas o churrasco ainda não saiu. Hum. E eu tenho que pagar, porque porra, é, o cara foi medalhista olímpica, nos encheu de alegria. E eu vou aproveitar para fazer a minha pergunta, e ela vai ser muito em cima daquele último momento que eu tive com ele. Eu assisti o último treino dele, era, era um treino de velocidade, era um sábado pela manhã, ele voltou para nadar à tarde naquele sábado. Mas já naquele sábado, Bruno, tu já me descrevia qual seria o traje que tu ia usar, já me descrevia qual era a toca, você já tinha quase que tudo planejado. E depois, no dia da prova, eu, eu fui o primeiro jornalista a chegar na piscina, e eu vivenciei, né? você foi o primeiro dos finalistas a entrar na piscina, você olha... Ficou até o bloco, ficou olhando. então Eu imagino que a prova estava toda ela planejada. Sai a medalha, sai o 21,57, medalha de bronze. O que é que não deu certo na prova planejada do Bruno para aquele dia?
1: Eu acho que não teve nada que não deu certo ali. Eu acho que deu bastante certo, né? Acho que a sua pergunta sobre não dar certo se refere um pouco também sobre... Sobre o tempo, né? Que o tempo ele não foi um tempo tão baixo se comparado com, com os últimos, as últimas grandes competições do ciclo, né? Os campeonatos mundiais. Só que, passada toda aquela situação do ano passado, que a gente ainda tá, né? Durante a pandemia, a, é, é, a coisa ela muda um pouco, né? Porque você tem uma dificuldade de treinar por um tempo muito extenso, né? Ninguém tava ali pronto para um ano antes da Olimpíada ficar meses sem piscina aí, a ansiedade que, que toda essa incerteza gerava, né? Você não sabia se você ia poder treinar, você não sabia se ia poder ter competições preparatórias, você não sabia nem se esquece e eu de fato acontecer os Jogos Olímpicos, né? Eu acho que eu não acreditei que os Jogos iam acontecer de verdade, eu não acreditei 100% até que eu cheguei lá na vila, né? E ainda assim. Você estando ali na vila, você corria o risco de de repente, Deus me livre, testar positivo dois dias antes da prova e aí já era, acabou a sua olimpíada. Então tudo isso teve um impacto muito grande, né? É, esse 50 livre foi a prova maior de que olimpíada não é para fazer tempo, olimpíada é para bater na frente. E foi isso que aconteceu, que nem você mencionou, eu visualizo bastante, né? Eu passo eu não deixo para fazer essa mentalização, essa visualização só antes da prova, né? Eu faço isso quase que a temporada inteira. Eu, eu imagino, eu, eu visualizo como que eu quero que as coisas aconteçam e, e aí, no final das contas, acaba acontecendo até que com uma certa naturalidade. Eu acho que deu tudo bem certo, inclusive as estratégias que a gente usou entrando ali na final.
2: Uhum.
0: A gente tem vai ter duas perguntas pré-gravadas neste Bora da Vez, com claro, gente do seu universo, Bruno, gente super importante. É, a primeira pergunta vem de um cara que tem algumas medalhas olímpicas, quatro medalhas olímpicas. Eu vi por acaso ontem participando de uma live no Instagram. Com você, Bruno. Ele até deve ter tocado neste assunto, nessa live. Grande mas, para quem por acaso, <risos> para quem por acaso não acompanhou, Gustavo Borges agora vai participar do bora da vez fazendo uma pergunta ou perguntas para o Bruno Fratos.
4: Fala, Bruno. Um grande abraço para você. Parabéns pela carreira, pelos resultados, pela medalha olímpica. Finalmente chegou essa medalha olímpica. É, queria mandar um abraço para a Michelle também e para o André. Leal, André, obrigado pelo convite de estar aqui. Bruno, pergunta, é, duas coisas, como é que é a sua relação com a saída, com a sua saída, né? o início da sua prova? A gente sabe que, é, comparado com o Caleb Jessel, que estava do seu lado ali, é difícil essa comparação, né? porque o Caleb Jessel ele é, tem uma das melhores saídas do mundo. É, como é que é isso para você? Como é que você foca isso no seu treino e como é que é o seu, o seu modelo mental indo para uma competição sabendo que você vai estar do lado do cara que tem uma saída superior à sua? Como é que você lida com isso? E a segunda é, qual que é a sua relação com a Michelle, né? Como é que você lida com a relação conjugal e com a relação de treinador e atleta? Ela é uma parte importante aí da sua preparação, você falou isso nas suas entrevistas, mas como que é isso? Como é que você lida com essas duas coisas, né? Tanto dentro de casa, quanto dentro das piscinas. Traz aquele estresse do treino pra dentro de casa? Como é que é isso? Conta pra gente aí. Abração, meu amigo. Valeu. Abraço, Gustavo.
1: É, sobre a saída, a, a saída eu tenho para mim que não, não, eu não cheguei a fazer um trabalho na base, né, de, de fundamentos, quando eu era ali infantil, juvenil e até na minha parte de júnior não existia um trabalho específico de fundamentos como acontece em alguns, como acontece em alguns é, países, né do mundo aí, então, inclusive, isso é algo que falta na nossa natação brasileira, justamente ter, ter, esse, ter esse trabalho de base, esse foco nos fundamentos, né? essa, 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 como é que eu posso dizer, essa padronização na formação do atleta, e eu não passei por isso, o que me levou a ter fundamentos, é, fundamentos deficientes até já quando eu tinha meus 20 e tantos anos, e foi aí que eu comecei a trabalhar nesses fundamentos. A gente trabalha a saída da mesma forma que a gente trabalha todo o resto da prova, né? só que muito por esse motivo que eu acabei de expor para vocês, eu acredito que eu tenho uma dificuldade maior, até coordenativa mesmo, com a saída. Né? Só que minha saída não é a melhor, mas eu também desafio qualquer um desses caras a me acompanhar no final da prova, né? então a gente tem pontos fracos e tem pontos fortes também. E aí eu acho que numa numa situação que nem uma final olímpica, você se agarrar aos seus pontos fortes e tentar não sair tão atrás nos seus pontos fracos. Sobre a a, a, a Michelle o nosso relacionamento, É né, algo que a gente teve que aprender na prática, né? Aprender na marra enquanto ia. Não teve a gente não chegou, a gente não fez nenhum tipo de curso, ninguém disse pra gente como é que seria como é que seria essa caminhada, esse relacionamento, sendo treinador, atleta, treinador e marido e mulher. Então é algo que diariamente a gente, diariamente, a gente aprende com isso e a gente tenta basear tudo muito na, no diálogo, sabe? A gente tenta conversar bastante, a gente tenta se entender bastante e levar, e levar em consideração o que o outro sente, a opinião do outro e as ideias que o outro tem, tanto o nosso trabalho, quanto para nossa vida pessoal, então é um relacionamento baseado no diálogo, baseado na apatia, na compreensão e, e baseado em, em amor, não tem muito uma diferença de, de, de o que é casamento, o que é treino, sabe você tá vivendo com aquela pessoa ali 24 horas por dia, 7 dias por semana então é tudo a, a gente vai indo, a gente vai se entendendo a gente vai conversando
2: é porque aí, né, acho que o coach também pode falar pelo relacionamento dele com outros atletas. Tem tudo para dar muito certo, mas também tem tudo para não dar certo, né, coach?
3: Ó, oh, tem. Imagina a dificuldade. E acho que talvez até possa até, Bruno, até vou até atropelar o, o Vicari aqui dizendo: "Tem dia que a briga do treino chega em casa, não? Tem alguma coisa assim que alguma série que não saiu legal. Chega no jantar, chega no almoço?"
1: Eu acho que não é nem a série que não sai legal que gera isso, às vezes a minha, eu reconheço que a minha reação a série que não saiu legal que acaba gerando uma, sabe, um entortar o nariz pro outro, assim, porque às vezes a gente discorda, às vezes, pô, coach Alexandre Puccione, você me conhece, quantas vezes na semana você acha que eu saio chutando tudo, né? quantas vezes na semana você acha que eu saio da piscina chutando tudo, então, é garrafinha que voa para longe, é pé de pato que vai o outro lado, eu reclamo, é, cara, é, acho que faz um pouco parte do, do sabe, da personalidade do, do velocista, né, eu, eu escuto histórias de outros velocistas, né, de técnicos como o próprio Marcelo, e o Fernando Scherer e, e acho que a personalidade do velocista ela é um pouco mais difícil de se lidar, né. E quando é com treinador, já é difícil, né? Quando você é casada com seu treinador, no meu caso, quando você é casada com sua treinadora, ela é ainda mais difícil, porque você dá, você faz aquele, aquela pirraça no treino e você ainda tem que ir para casa depois com a mesma pessoa, né? Mas que nem eu falei, a gente conversa, a gente se entende. Às vezes eu reconheço, às vezes ela me fala, e acho que não tem nada que uma boa conversa não resolva. Uhum.
2: Mas, por outro lado, Bruno, quanto ela também serve para te acalmar nesse sentido? E talvez quanto ela foi importante no início dessa medalha, que foi talvez ali em 2016, né? Ali você passou por um momento difícil, né? Não sei se você, se você consegue assim, contar para gente qual o tamanho daquele buraco que você estava ali em 2016 e como que você conseguiu assim, sair desse buraco e quanto ela foi importante.
1: Eu acho que a grandíssima vantagem do nosso relacionamento é que a Michelle sabe exatamente o que o está que se passando dentro da minha cabeça, dentro do meu coração, aqui, emocionalmente, mentalmente. É. E, e com isso, ela, também por me conhecer, ela sabe como, o que falar e como direcionar aquela situação, seja dentro da água fora da água. E foi algo que... Que nem, você vai aprendendo esse tipo de coisa com convívio, né, ali em 2016, saindo do Rio, foi, cara, o que você puder pensar de, sabe, é, a, a pior faceta ali da depressão, com todos os tipos de ideias erradas que, que uma situação de depressão pode te trazer, a gente passou. Então, foi algo que a gente foi aprendendo a lidar também. Lógico que não foi só eu e a Michelle, tivemos ainda o Brett envolvido, a gente, o Brett Rock, meu treinador, outro treinador que eu tenho aqui também, né? A Carla de Piero, a psicóloga do COB, todo sabe, meus pais, e minha família, mas... É, ali no dia a dia, a gente foi aprendendo o que que, o que, que a gente era de verdade, sabe? A, a parte... A, a, o lado mais visceral do ser humano ali, a gente foi, a gente foi se familiarizando com isso e a partir daí a gente se deu conta que, meu, agora a gente não tem nada, vamos voltar e vamos construindo aos pouquinhos, vamos achando motivação nas, nas pequenas conquistas do dia a dia. E foi um pouco por aí, né? E a coisa ela começa a partir de uma decisão, né? Quando você, primeiro você decide que você quer buscar ajuda, né? Você reconhece que você não está no ponto legal da sua vida ali que você precisa de ajuda e aí finalmente você pede por ajuda e depois vem a decisão de que para mim naquele momento né falando no contexto aqui da natação naquele momento eu olhei no espelho eu falei cara não é justo que minha carreira acabe assim é, eu preciso acabar se for para acabar eu preciso que acabe da, da forma que eu goste, da forma que eu queira, sabe? Eu preciso que acabe de uma forma que seja justa comigo mesmo. Foi aí que a gente decidiu ir até o Mundial de 2017, e a coisa deu certo, e a gente foi indo.
0: Uhum. Até na carona dessa, dessa tua resposta, desse período pós-Rio 2016, é, você chegou a declarar que, é, da onde você imaginava, esperava apoio, não veio. É, não quero que você cite nomes, a ideia não é essa, mas é, você imagina que continue cruzando com as pessoas é, de quem você esperava apoio e não veio. Como é que você estabeleceu a partir daí as relações, as relações humanas mesmo, é, também levando em conta tudo que, que você trabalhou com você mesmo, enfim, com, com auxílio é, psicológico? É, de que maneira que você é, olha para essas pessoas?
1: Acho que todo mundo passa por isso em algum ponto da vida, né? É, acho que faz parte de um processo natural de amadurecimento quando você começa a ver ali quem que realmente está do seu lado, quem que realmente é seu amigo e gosta de você, independente de natação, de sucesso, independente do que você representa e gosta genuinamente do seu ser, do seu caráter, né? E pessoas que querem te ver e pessoas que querem te ver sendo felizes, independente do que, de novo. Que você representa e do que você está fazendo. E foi a partir daí que, é, quando você é mais novo, né, e até um pouco imaturo, você fica que nem aquele cachorrinho mais novo que abana o rabo para qualquer pessoa, né, e aí, e aí eu comecei a, a escolher melhor as pessoas que eu abanava o meu rabinho depois disso.
2: Bruno? Vamos lá. Oi, é, tá uh, Não, eu. Agora é minha vez, peraí. O... Você falou ah, de a gente apoio, tem
1: dois né? aqui na conversa.
2: Né? <risos> a gente estava falando de apoio. Isso, boa. É, em relação a apoio, o Fratos, é, nesse momento em que o Brasil conseguiu aí um novo número, um novo recorde de medalhas, Durante a Olimpíada, muito se discutia assim, ah, o país apoia, o país não apoia. Eles merecem mais apoio? Não, eles já têm muito apoio porque nunca foi investido tanto né, no esporte como nos últimos ciclos aí olímpicos. Afinal de contas, para um medalhista olímpico, o país investe como deveria ou não investe?
1: É uma pergunta difícil de ser respondida, Vicário, porque é um país gigantesco, né? é um país de proporções continentais, então é, eu entendo que existe uma dificuldade muito grande onde você não consiga é, apoiar da forma que se gostaria, né? que se deveria, não vou nem dizer deveria, mas que se gostaria é, toda e qualquer criança que queira praticar esporte, apesar de achar que a gente ainda conseguiria fazer um trabalho bem melhor no que diz respeito a, ao esporte no, no colégio, né? o esporte como ferramenta educacional, como ferramenta de construção social, mas eu acho que a partir do certo, de um certo ponto você tem programas ali como como Bolsa Atleta, Lei de Incentivo ao Esporte, do mesmo jeito que você tem os clubes formadores, e sim, essas entidades e esse tipo de incentivo fornecem um apoio considerável até para o esporte. De novo, é, não é. Acho que não está nem perto de ser o ideal ainda, acho que ainda tem, sabe, muito a ser feito nesse campo, só que, de, como eu disse, é, é um apoio considerável, é um apoio que tem um, tem um tamanho que a gente que já consegue fazer a diferença.
3: Bruno, o teu treinador, o australiano Brad Hawk, ele tem um podcast que é muito bom. E ele, numa das entrevistas, ele te chama de Mr. Consistency, né? Você é o cara mais consistente uhum. da prova dos 50 metros na livre. Isso não é por acaso. Você tem 91 vezes nadando abaixo dos 22 segundos, que é uma marca expressiva. Abaixo, abaixo dos 22 segundos já seria o suficiente para entrar na semifinal olímpica para uhum. as pessoas terem uma noção. E você não fez isso 91 vezes. Quem está mais próximo de você tem 30 vezes a menos. Então... Uh, o fato da Olimpíada ter sido essa de toque especificamente, que foi as eliminatórias foi à noite, a manhã seguinte era a semifinal e no outro dia a final. Então, eram três dias. O fato de você ter essa consistência, esse formato da prova, eu, será que eu estaria no caminho certo em dizer que a tua consistência te dava uma certa garantia, um certo favoritismo para essa prova?
1: Garantia é uma palavra que é arriscada usar né mas me dava confiança, porque é, por diversas competições em diversos lugares e diversas condições diferentes, eu já nadei 21 de manhã, já nadei 21 à tarde, já nadei 21 na hora do almoço, 21 alto, 21 baixo, com X número de braçadas, com Y número de braçadas, então é algo que você condiciona não só o seu corpo, mas a sua cabeça também a aquela execução, sabe? É, essa consistência, ela vem à base de, de muito perfeccionismo diário, né? Eu acredito que a ah, esse tipo de performance, né? Excelência, ela não é um ato isolado. Ela, ela é o um conjunto de vários pequenos atos que você faz ali no seu dia a dia, né? É o um conjunto de, sabe, de não só um treino bom na semana, mas treinar bem todo dia, e dentro do treino, é eu costumo dizer aqui para o pessoal que às vezes a gente treina junto, né no clube que a gente treina, na piscina que a gente treina, que toda série é a série principal, não tem série principal. O aquecimento é a série principal, a parte técnica é a série principal, a parte metabólica é a série principal, a parte neural é a série principal, então você fazer tudo com intuito, você fazer tudo como se fosse a série principal e não tem uma parte do treino que você fica sabe, que você dá um miguezinho ali isso te condiciona para chegar na competição e você ter a confiança de que você vai dar o resultado e até chegar um ponto que você consegue repetir esse resultado várias vezes.
0: Bruno, é, Bruno Fratos, <risos> cavucando, pesquisando as suas, as suas entrevistas, declarações importantes, entrevistas em podcasts tal, eu encontrei é, um trecho em que você dizia que era preciso tornar a natação mais atraente é, para molecada. Quando o cara estiver zapeando ali no controle remoto, uma, um filme na, na Netflix, uma série ou uma grande competição de natação, o cara parar na natação e isso muitas vezes não ocorre. É claro que não se tem uma resposta simples, fácil, uma fórmula é, é, que é, qualquer um poderia citar aqui é, para acontecer essa melhora ou para tornar a, a natação mais interessante, mais atraente. Mas o caminho, assim, qual você acha que é?
1: A primeira coisa que vem na minha
0: cabeça seria focar nos atletas, né?
1: É muito difícil... Aliás, pelo menos eu acredito que a maioria das pessoas que param em qualquer esporte, elas não param para assistir o esporte, né? elas param para assistir e aquela pessoa que ela segue, aquele atleta que ela segue, praticando o esporte. Então você pega exemplos no futebol como Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo, o LeBron do basquete, Tiger Woods no golfe. É, a, a primeira coisa que vem na minha cabeça é, é focar no atleta, é a criação de ídolos, né? É você relacionar valores, você relacionar sentimentos aos ídolos, né? É, de novo, quem, quem consome natação não está consumindo um produto físico, está consumindo ali. Um, um sentimento, um valor, né? Quer sentir certas emoções assistindo aquela pessoa aquela, que ela se identifica competindo. E segundo, tornar, tornar a coisa visualmente atraente, né? Tem, principalmente nas competições nacionais aqui, às vezes você está assistindo Canal Olímpico do Brasil e a TV CBDA estão fazendo um excelente trabalho com isso agora, sabe? Tornando a competição visualmente mais atrativa, né? Então, um pouquinho por aí. É você de fato tornar. Porque hoje em dia você para numa, numa competição de natação, é um esporte chato. Ninguém vai parar 15 minutos na frente da TV para ver alguém dando volta na piscina durante 1.500 metros. Então, você tem que dar uma forma de tornar aquilo interessante, né? Hum,
2: sem dúvida. Mas até a gente tem uma legal. pergunta aqui
0: do nosso. Só rapidinho, só para não perder a, o bonde, Bruno, depois, uhum. por favor, você, você emenda. O Fred, nosso fã do esporte, fez uma pergunta aqui pelo, pelo Twitter que. que tem a ver, é, pergunte ao Frato se ele tem intenção de se tornar um dia. Estou falando lá na frente, Frato. Você tem 3,2, né? Quer dizer, vai, vai, vai nadar em Paris mais três anos, vai sei lá. Mas daqui a oito anos, você tem alguma ambição, alguma <risos> intenção de trabalhar no COB, em alguma função diretiva da CBDA? Se você está, de alguma forma, <risos> também, de alguma maneira, pensando em se preparar para isso. <risos> Eu não descarto. Eu não descarto a
1: opção de trabalhar nos bastidores do esporte, do mesmo jeito que eu não descarto a opção de ser treinador de natação, preparador físico. Acho que depois, meu, depois de uma vida inteira dedicada ao esporte, é, não tem como você fazer alguma coisa fora do esporte, sabe? É quase um desperdício de experiência, de know-how. Você, você pegar e hoje em dia eu sou nadador e eu, e, sei lá, ser dentista, sabe? É ia ser uma mudança muito louca assim então se eu se eu vou para a parte administrativa ou se eu vou para a parte técnica do esporte eu acho que só vai dizer né eu eu tenho bastante respeito bastante admiração por profissionais das duas áreas tanto lógico desde criança convivendo com diversos treinadores né que são considero meus senseis hoje em dia meus mestres hoje em dia e... Também, depois que eu comecei a entender melhor como funciona, principalmente aquela parte de logística dentro do COB, né, que o pessoal que monta toda aquela missão de, de Jogos Olímpicos, de Pan-Americano, é, minha admiração por, por todo mundo que faz o esporte é tremenda e eu ia ficar honrado de, de colaborar de uma forma diferente para o crescimento do movimento olímpico no Brasil.
2: O que eu ia só acrescentar, plihal é que existe a International Swimming League agora também, né? Que tem uma fórmula, não sei se o Bruno gosta, não sei se o de gosta também, mas ela é uma fórmula assim, primeiro que visualmente, quando você assiste as competições, parece um videogame, né? Porque tem show de luzes, tem, tem, né, Neon e tem uma equipe, são, são como se alguns capitães escolhessem os times, né, de diversos países, não é, coach? Sim. E ali. É, uma equipe tira ponto da outra, então tem uma fórmula toda diferente assim. Parece um videogame. É, vi, visualmente
0: chama muito a atenção e foi é. aconteceu nesses tempos pandêmicos, né? Sem torcida já presente, né, sem público presente. Até a pergunta que eu queria, desculpa, Coach, é, é pegar a sua vez mais rapidinho também para aproveitar. É, os Jogos Olímpicos, as arquibancadas, diferentemente do que você viveu em Londres e no Rio, vazias. É, eu já ouvi. É, esportistas, atletas de outras modalidades, dizendo que, putz, muda tudo. No caso da natação, a ausência total de público interfere, influencia demais? É, é lógico que você quer
1: que presente, né? Você quer, você quer sentir aquela energia. Mas confesso que eu até gostei da sensação intimida que teve ali na hora, né? Você olha para a pancada, tá o pessoal com o uniforme do Brasil e dos outros times também lá, então é algo que é algo que é difícil dizer, né, é, adoraria que tivesse tido torcida e tudo mais, mas ao mesmo tempo eu me diverti numa competição, foi, foi interessante porque é, quando você vai nadar uma Olimpíada, você espera aquela coisa gigantesca, né? aquela coisa cheia de gente, barulhenta, é, corneta, e, e o pessoal torcendo, e a gente estava ali com tomada de tempo internacional e às vezes você saía da piscina, você conseguia conversar com uma pessoa que estava na arquibancada. Isso foi uma experiência bem interessante. Completamente, cara, uma experiência oposta do que foi no Rio de Janeiro, que eu saí para nadar a final e estava aquele estádio inteiro lindo
3: gritando meu nome. Bruno, eu, eu queria voltar um pouquinho do tempo e comparar. Uh, uh, Londres 2012 com toque 2020 porque Londres 2012 por dois centésimos né, você deixa de ganhar a medalha de bronze em toque 2020 por três centésimos você ganha a medalha de bronze por dois centésimos você deixa de ganhar a medalha de prata e a gente falar do fã do esporte seja o, o fã ou o hater né, mas seja até mesmo a imprensa e até mesmo você Será que essa diferença entre o fracasso e a glória, será que a gente não está sendo muito intenso nisso? Será que a gente não está sendo injusto? Porque vai dizer que você não ganhasse essa medalha de bronze de novo? Será que, será que é isso mesmo? Esses dois centésimos representam mesmo a glória e o fracasso?
1: Essa é a diferença do céu e do inferno no esporte competitivo. Né? Se, eu, se eu tivesse sido quatro centésimos mais lento, a gente não estava nem sequer conversando aqui. E, com certeza, eu ia estar no estado de espírito completamente diferente. É... Cara, se a gente está sendo... Se a gente está sendo... Está é, colocando um peso muito grande nisso, é, é o peso da medalha. É o peso, sabe, de você alcançar ou não o seu objetivo. Isso, isso, é, isso é a coisa... Isso é o que é tão lindo num esporte que é que é tempo sabe é a, a coisa ela é que você, você consegue contar a diferença do sucesso para o fracasso e esporte competitivo é assim cara tem dia que você ganha tem dia que você perde tem dia que você sai feliz tem dia que você que você sai decepcionado eu eu me dei conta já em Londres que a saída da piscina numa olimpíada é é o lugar mais cruel que existe, porque você tem, toda vez depois de uma final, você tem o cara que ganha, né? E o cara que ganha ele vira rei. Ou a menina que ganha, ela vira rainha. E aí depois você tem mais duas pessoas atrás, que estão, lógico, extremamente felizes de terem conquistado uma medalha olímpica. E, cara, do quarto para baixo, é esse limbo, é esse... quase que esse purgatório, sabe? Que você vê as pessoas saindo assim dren, é, drenadas assim de, de energia e, e tristes e para baixo e com aquela sensação de meu vou ter que ir mais quatro anos vou ter que fazer outro ciclo então eu por duas Olimpíadas eu tive nesse grupo que não é legal não é confortável não é não é bacana só que eu fiz uma decisão de me erguer eu fiz uma decisão de tentar de novo e água mole em pedra dura conseguimos
0: no final né <risos> água mole água bronzeada que medalha especial acho que todo mundo que acompanhou essa essa prova vibrou demais todo brasileiro que acompanhou 50 livre nos jogos de, de Tóquio vibrou assim de uma forma absurda você não tem ideia você não consegue dimensionar por mais que as pessoas tenham te falado bom a gente vai ter agora a segunda pergunta gravada é, de uma fera, também no 50 livre, finalista nos Jogos de Atenas 2004, como passa depressa, 17 anos atrás, foi nossa comentarista nos Jogos do Rio, Flávia Delaroli amigona, ah. bom, fazendo uma pergunta para ele.
5: Oi Bruno, tudo bem? Então, o Playhouse me chamou aqui para fazer uma pergunta para você e eu achei muito interessante porque até agora a gente não teve condição de parar e conversar e tal, o Joaquim tá assim, o rei da sala dele porque levou a foto com o tio Bruno, né, na conversa de telefone, mas vocês ficaram ali assistindo ele jantar, a gente não teve muita oportunidade de conversar, não é mesmo? Então essa pergunta é algo que realmente eu tô com uma curiosidade porque você, pra mim, é um exemplo de pessoa que tem uma resiliência mental, realmente, sabe, a partir da da história de vocês e, e tudo que a gente já conversou por telefone, né, foram muitas conversas, inclusive uma delas muito recente, é, em que eu senti você carregando o peso do mundo. E é muito difícil isso, né, sair desse lugar para um lugar de flow competitivo. E você fez exatamente isso, você saiu desse lugar muito pesado e autocrítico, né, que quando eu falava, Bruno, resgata teu melhor amigo aí que é você mesmo, né, e deixa o carrasco de lado e você veio para um flow competitivo incrível em que você chega a entrar na piscina é, falando, Bruno, vamos se divertir né aquela imagem ficou nítida ali na tela deu para ler uh, o teu lábio falando isso e eu fiquei muito curiosa como você enxerga esse processo em que momento que você começou a transicionar como é que foi para chegar nesse seu sonho olímpico, meu amigo e parabéns, mil vezes
1: Não, vejo, Cláudia. A Flávia, desde que eu cheguei no, em São Paulo para treinar, né, em 2007, eu acho que ela foi extremamente gentil, solista comigo. Acho que até, ela até se arrependeu depois. Né? Porque eu colei nela de um jeito para tentar aprender tudo que eu podia e tentar, sabe, ter essa amiga, essa confidente e essa tutora mesmo, no, no sentido de de tentar aprender e tentar, sabe, é, pedir que ela me guiasse no começo dele e até hoje a gente ainda conversa bastante, ela, ela é minha confidente conselheira. e conselheira e fãzaço da Flávia desde, desde, desde que nem vocês comentaram aí, de 2004, quando ela foi finalista olímpica. E uma dessas conversas, realmente, eu tava extremamente autocrítico, eu tava naquela parte do programa onde você começa a polir, mas você, você começa, sabe, a descansar o corpo para entrar na competição e você não tá sentindo nada bem e parece que tá, tá indo, sabe, você desaprende a nadar e começa a ficar crítico demais com tudo que você faz dentro e fora da água. E também, também pelos conselhos, pelas conversas que a gente teve, eu consegui me libertar um pouco disso e consegui é, entrar num estado mental que, que favorecesse a minha performance na Olimpíada. E, caramba, nada mais é do que. sem entender que. sem entender que, que é um privilégio estar ali, né? E que é um privilégio ter pessoas sobre você, é um privilégio você ter feito, sabe? Amizades tão significativas, que nem, que nem a amizade da Flávia, através do esporte, né? E. e é um dos maiores privilégios você ter tido a sua vida transformada através do esporte e tá estar ali tendo a oportunidade de competir no maior palco né, do mundo esportivo, que, que é a Olimpíada. Então, foi, foi entendendo um pouco disso que eu consegui me libertar desse carrasco autocrítico até alguém que estava se divertindo ali em plena final olímpica.
0: Uhum. Bruno, antes de, de passar para você, para a gente também finalizar este, este único... Este primeiro bloco, né? Depois teremos um único, uma única parada, um único break. É só um testemunho. É, eu disse né, que a Flávia trabalhou conosco nos Jogos do Rio e ela, putz, ela sofreu pra caramba. Primeiro esperou de uma forma super ansiosa ali as suas provas desde as eliminatórias e tal. É, ficou bem derrubada com, com a sexta colocação, porque ela, ela gosta demais de você, e um termômetro, não é só a Flávia que gosta de você, um termômetro, para mim, mais preciso para a gente é, conhecer é, alguém, é saber como as pessoas do meio dela é, a enxergam, lidam ali com o nome da pessoa. E é incrível, eu vi também agora, na, na, durante a Olimpíada, a Joana Maranhão falando de, de você ali, quando estava perto da... <risos> véspera ou antivéspera da, da, da final dos 50, o carinho que ela falava de você, quer dizer, a galera do, da natação, é, de fato, tem um carinho gigantesco por você, porque as pessoas de fora, do mesmo jeito ali que eu, que eu fiz a minha, a minha introdução no programa, às vezes tem uma imagem da pessoa que não, não, não corresponde muito, não bate muito com o que a pessoa é, né? É, e eu acho que o termômetro mais exato, repito, é o, da, o do meio, no seu caso, do meio da natação. Legal. A relação que você tem com as pessoas, né?
1: Ah, o pessoal da natação é, é gente boa, né? É, um, é uma galera que eu gosto muito. Da Flávia Joana, sem palavras, para elas duas. É, que nem eu mencionei aqui anteriormente fansaço desde pequeno das duas. Eu ainda lembro competição de categoria uma vez que eu fui em, em Recife no final de no final de 2004 quando a Joana tinha sido finalista olímpica também. Eu cheguei pedindo para tirar foto com a Joana assim como quem tivesse visto ali o maior ídolo da face da Terra, né? E meu, às vezes as pessoas de fora às vezes, as pessoas de fora não têm essa ideia, porque talvez alguns dos meus colegas sejam mais inteligentes que eu nessa questão né? de querer passar... passar de querer passar uma gente, De querer fugir de as polêmicas. E eu já falei... Os caras é se vendem melhor. Eu nunca... Ah, mas nem isso. Mas eu nunca tive a preocupação de ser namoradinho do Brasil. Eu nunca quis ser garoto capricho. Eu nunca quis ser o, o galãozinho da malhação, sabe? É... Eu sou quem eu sou e se você gostar, ótimo. Eu sou extremamente fiel aos meus amigos, eu gosto de fazer bem aos meus amigos, eu gosto de quem gosta de mim. E, cara, você tem a sua opinião e seja feliz com ela. É, é, hoje em dia é muito fácil você julgar baseado em... Você jogar baseado em uma manchete, você jogar baseado em um episódio, sabe? Muitas vezes as pessoas têm essa sede por informação, e a informação é jogada ela é jogada ao público muito rápido né? E, e muitas vezes, infelizmente, de uma maneira descartável, né? de uma maneira onde só aquela manchete importa e próximo, e vamos para o próximo assunto. E às vezes a pessoa que lê aquela manchete, a pessoa que vê aquele episódio não toma cuidado de pesquisar o contexto da coisa, não toma cuidado de pesquisar de onde a pessoa vem, o que, que passava, o que, que essa pessoa passava no momento e e por aí vai, mas é, não sei, eu não me preocupo muito com isso não, eu gosto eu gosto do carinho dos meus amigos, eu gosto de ser leal aos meus amigos, eu gosto de receber os meus amigos em casa, e para mim, é, mim é isso que importa.
2: Aproveitando então aí toda a sinceridade, já que a gente fala, a gente normalmente na Playhall, quando a gente fala de pressão no esporte, a gente relaciona muito ao futebol e aquela pressão de arquibancada, né, como é para um atleta entrar ali com 50 mil pessoas e o dia seguinte está no jornal, estar tá na televisão, né, essa é a pressão do jogador de futebol. O Bruno e acho que todos os atletas olímpicos, eles sentem aquela pressão interna de ter que viver o esporte 24 horas por dia, se não está treinando, está descansando, se não está treinando e descansando, está comendo, né? E se não estiver fazendo isso, está pensando que o adversário dele está fazendo. E comendo e o ele não... É, exato, exato. E assim, se não ganhar uma medalha olímpica ou se não for campeão mundial, talvez não pague a conta no final do mês. Qual pressão que é maior, Bruno?
1: Ah, pressão para mim é privilégio, né? Pressão, expectativa da imprensa. Apesar do, cara, eu odiava quando me chamavam de promessa quando era mais novo. Continuo odiando quando me chamam de promessa, de medalha. Eu, eu não compro muito esses títulos. Mas para mim, pressão, e expectativa é um privilégio, né? Pressão, expectativa é uma honra, porque ninguém coloca pressão, e expectativa em quem não representa, né? Se você tá, Se Alexandre Puceldi, por exemplo, está colocando pressão expectativa em cima do meu nome para trazer uma medalha na Olimpíada, meu, eu trabalhei para conquistar esse direito, né? Eu trabalhei para me, me credenciar a essa pressão, a essa expectativa. Então, isso... Isso é o, o que eu tenho a dizer sobre pressão, né? E, meu, o que é pior... Eu estava ciente quando eu quando eu decidi seguir esse caminho, né? Eu estava ciente que isso não seria, que isso não seria, um, entre aspas, um trabalho aí, que você bate cartão no começo do expediente, bate no final, chega final do mês, você recebe ali o, o seu pagamento, né? Lógico que eu não estou dizendo que profissões que são assim não tenham pressão, acho que todo mundo passa por pressão, todo mundo passa por uma certa cobrança, seja interna ou externa, mas esse, essa é a vida do atleta. É a mesma coisa quando as pessoas, alguns atletas e alguns, e alguns veículos de imprensa falam sobre sacrifício, né? Eu não acredito, no, eu não acredito no, no teor da palavra sacrifício no esporte. Se você acha que é um sacrifício, você tá fazendo errado, você já perdeu. Porque você tem que sentir prazer nesse negócio, você tem que sentir prazer de comer regrado, você tem que sentir prazer de sentir dor no treino. É, treino que eu não saio doendo, treino que eu não saio passando mal, eu tenho, para mim, é é quase como se fosse um treino perdido, sabe? Eu quero dar meu 100% todo dia, dentro da água e fora da água. Eu quero dormir minhas 8, 9, 10 horas de sono por noite para estar bem no dia seguinte. Eu quero não sair final de semana, não beber, enfim, cuidado. Então, é, para mim, eu quero fazer isso porque eu sei que é isso que vai me dar, é isso que vai me dar o um resultado no final da temporada.
3: Alex? Vamos lá, então eu tenho uma pergunta em relação a essa final, né? porque tem dois dados em relação a essa final olímpica de Tóquio que são muito interessantes. O primeiro deles é o fato de que, na final, o único nadador que conseguiu fazer o melhor tempo do ano em 2021 foi Bruno Fratos. E dois nadadores conseguiram fazer um tempo melhor da eliminatória para a semifinal e da semifinal para a final, Bruno Fratos e Michael Engel. Então você atingiu aquilo que a gente poderia dizer, o resultado perfeito, que você fez o melhor na hora certa. Isso foi o Bruno Fratos ou foi o Tim Fratos?
1: Pô, isso foi o Tim Fratos, mas 100%. É, eu, sou, cara, eu sou o cara que sobe no bloco e, e atravessa a piscina. É, é, para mim, eu tenho quase que o trabalho mais fácil de... Do, do time inteiro, né, que é ir lá e dar o um tiro, só isso. Parada
0: obrigatória agora do Bola da Vez, no segundo bloco a gente tem um pouquinho mais de 21 segundos, deu uma estouradaça nesse primeiro, mas tenho certeza que pro nosso fã do esporte, ele há de concordar com a gente que valeu muito a pena. Bola da Vez com Bruno Fratos, medalhista de bronze no 50, livre em Tóquio, volta já já. Últimos quatro minutinhos do Ótimo Bola da vez, como esperado, com o Bruno Fratos. Bruno, é, você passou uma descompostura na, na turma do futebol, né? Na CBF, e, de certa forma, nos, nos atletas também, nos jogadores. Alguns depois até responderam que, puxa, a gente nem sabia esse negócio de uniforme de pódio e tal. Mas acho que o sentido ali, a essência da crítica foi justamente a desconexão dos caras em relação ao, ao que é uma Olimpíada, né? É, o que representa para um atleta olímpico estar ali e o, que, o, o quanto que ele pode ser prejudicado com uma atitude daquelas. O Daniel Alves, depois de uma retrucada e tal, você ficou feliz de... de não, não pela retrucada do Daniel, mas que, que a mensagem ali ganhou, ganhou couro, foi engrossada, quer dizer... Você conseguiu o teu um objetivo ali? Era importante marcar posição ali?
1: Sim, eu acho que é importante marcar a posição. Eu acho que atletas olímpicos e até não olímpicos também precisam usar mais a voz e, sabe, para expressar. Só que eu não tive né, zero intenção ali de apontar o dedo e alguém, dar é um mal-estar com ninguém. O meu tweet foi... Foi, foi nada mais do que um atleta da delegação brasileira o, é, brasileira frustrada, frustrado com, com a escolha de, de não usar o uniforme no pódio, né, foi muito mais uma frustração de quem queria ver pô, os ídolos ali do futebol, o próprio Daniel Alves, o próprio Richarlison, o pessoal usando o mesmo uniforme que a gente, né, a gente ter essa Sim. sensação de se sentir parte do mesmo time... E meu, torcemos para os caras para caramba. Me emocionei aqui com o ouro. E, e ali foi na hora que eu vi, pô, os caras não estão com o mesmo uniforme que a gente. Eu fiquei meio chateado, acabei tweetando, mas, mas zero intenção de criar nenhum tipo de mal-estar, zero intenção de cobrar. Meu, os caras são medalhista de ouro, sabe? Futebol pentacampeão. Quem sou eu para querer apontar o dedo para alguém e querer falar alguma coisa, mas. De fato, eu acho que precisa-se ter um pouquinho mais de... Usando a palavra que eu escrevi ali, né? Um pouco mais de conexão com o movimento olímpico, né? Entender um pouco melhor o que, que é e o que, que representa o movimento olímpico. E, como, como sempre, é, eu, eu quero ser um, do, um dos expoentes desse movimento e, e um dos atletas que, que ajuda a disseminar esse movimento
0: olímpico no nosso país. Mais claro, impossível. Coach, a última pergunta...
3: Vai caber a você. A gente tem dois minutinhos para encerrar o bola da mesa. Vai ser rápida e só lembrar uma coisa, né? Essa história do Bruno se manifestar. Eu lembro que ele foi o primeiro nadador do mundo a se manifestar no ano passado, quando pediu para o COI definir logo o que, que ele ia fazer em relação ao POC 2020. Sem ficar muito Verdade. claro, porque esse direito de Bem manifestação lembrado. é, é muito, muito expressivo. Foi mundialmente o único nadador que fez isso. Bruno. 2012, você era o nadador mais jovem da final de 50 Mestre, ali, o segundo, ali junto com o Manadu. 2016 você estava na média, 2020 você era o mais velho. Sei que você falou ali: leveza, amor ao esporte. Mas o que, que vai ser diferente nesses próximos três anos? Porque você pode ser o segundo nadador mais velho da história nadar uma prova de 50 livre Você está preparado para isso? Só o Anthony Ervin seria e por um mês, hein?
1: Por um mês, verdade. Agora a gente vai poder fazer um ciclo de três anos, ao invés de fazer três ciclos de um ano. Então, o objetivo agora não é não é nadar e mostrar serviço o ano que vem, e depois de novo, e depois de novo, porque senão a gente não vai ter apoio, porque senão a gente não vai fazer é, as instituições que apoiam o esporte acreditar que nós somos capazes. A gente já mostrou que nós somos capazes, e agora o ciclo vai ser de três anos, porque o objetivo vai ser nadar rápido em 2024. Até porque em 2024, com 35 anos, não vai dar para ficar forçando o motor durante três anos seguidos, né? Senão, é aí que machuca, é aí que precisa operar, é aí que lesiona. Então, vão ser três anos agora, onde o trabalho ele vai ser feito para que se nade rápido e se cumpra o objetivo, que é subir no pódio novamente e ganhar a prova de 50 livre em 2024. Até lá,
0: tudo vai ser construção. Muito bom. É, a medalha, eu li que você né, tinha deixado cair uma vez, tomou o primeiro tombo, já está guardado não. ou ainda está perto de você? Está
1: aqui perto, porque hoje mais cedo eu fui mostra, na piscina mostra, que eu mostra, treino, mostra. né? e está tá até aqui na, numa bolsa. Aqui do um lado, porque eu fui na. Eu fui na piscina que eu treino hoje de manhã e, meu, pra criançada, você tem que deixar a criançada pegar na medalha. Porque é pra, é pra isso que serve a medalha, né? Não é, não é pra eu guardar, é pra mostrar pra molecada mais nova e pra eles voltarem pra casa se sentindo bem, se sentindo confiante e motivados. Mas a medalha tá aqui, tá guardadinha, ó. Aliás, ó a de caratidão, é o calibre do negócio. E aí tem a tem a prova marcada embaixo aqui, é legal pra caramba. Mas a medalha tomou um tombo, deu uma riscadinha aqui, uma dor no coração, cara. coisa triste, mas é, 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 é isso que é, é isso que é. Você ganha a medalha justamente pra mostrar pro pessoal, pra todo mundo pegar, bota no pescoço, tira a foto. Acabou, caiu, não caiu nem no chão, caiu em cima da mesa e eu já quase eu me rasguei por dentro. Né? Imagina se tivesse caído no chão eu tava chorando até hoje.
0: A gente entende, mas o, o mais importante, ter o feito, tá intacto é, na história do esporte olímpico brasileiro. É, você agora ficou, o que você fez, ficou para sempre. Daqui a 100 anos, é, vai ser muito fácil das pessoas encontrarem registros desse feito tão importante. Muito obrigado pelo papo, pela entrevista, foi ótimo papo. Coach, sou seu fã de caderneta, assim como sou fã do Bruno Frato, sou seu fã de caderneta. Pô, é pagava o maior pau quando, quando você trabalhava na Sport TV e comentava natação ao lado do, do nosso amigão Milton Leite. E Bruno Vicari, muito, muito obrigado, obrigado também por participar de mais um Bora da Vez. Foi do esporte? A gente retorna no sábado da semana que vem. Tchau!